0: Es ist 21.05 Uhr. Taktlos.
1: Das Musikmagazin von BR Klassik und der neuen Musikzeitung.
0: Ex-Disney-Star Miley Cyrus reitet nackt auf einer Abrissbirne. Okay. Und Britney Spears erklärt sich gerne mal zur Sklavin. In der Popwelt heißt es auffallen um jeden Preis. Doch auch in der Klassik sind nackte Haut und ausgeklügelte Vermarktungsstrategien schon längst nichts mehr Neues. Stargeiger David Garrett lässt bei seinem Schauspieldebüt alle Höhlen fallen. Sängerin Anna Prohaska glänzt in Hollywood-reifen Musikvideoproduktion. Wie weit ist die Klassik noch vom Pop entfernt? Was muss ein Klassikmusiker alles tun, um sich zu vermarkten? Und wann ist es zu so viel? Das fragen wir heute unsere Gäste hier bei Taktlos, Ausgabe 174, live aus der Musikhochschule Karlsruhe. Am Mikrofon begrüßen Sie Marlene Reichert und
2: Dio Geisler. Wie immer im Wonnemonat Mai sind wir beim fabelhaften Karlsruher Lernradio zu Gast, heute im kürzlich eröffneten Wolfgang Riem Forum. Und wir wollen stark unterstützt von kundigen Studentinnen und Studenten mit unseren Gästen heute mal eruieren, wie stark sich der Schönheitswahn gestützt durch zeitgeistig glitzernde Marketingstrategien inzwischen auch im Klassikgeschäft breit gemacht hat.
0: Bernhard Blattmann hat ursprünglich Musikwissenschaft studiert und arbeitet mittlerweile bei Note 1. Das ist einer der führenden deutschen Independent-Vertriebe für klassische Musik. Hier ist er sowohl für die Pressearbeit verantwortlich als auch für die Bemusterung und den Journalistenkontakt. Schönen guten Abend, Herr Blattmann. Ja. Früher haben Sie sich wissenschaftlich der Musik genähert, heute verkaufen Sie sie. Das heißt, Sie haben gewechselt vom, von der Kunst zum Kommerz.
1: Eigentlich nicht, weil ich habe schon während des Studiums in einem Klassikladen gearbeitet in Mannheim und so dass da diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Kommerz eigentlich von Anfang an fast dabei war.
0: Was genau macht Ihr Vertrieb?
1: Wir sorgen dafür, dass ausländische und inländische Labels in den Läden landen, dass Informationen an den Handel, aber auch an die Journalisten eben gebracht werden über die CDs.
0: Gibt es ein besonderes Anliegen, das Sie verfolgen?
1: <lacht> gute CDs verkaufen, mhm. möglichst viele gute CDs verkaufen.
0: Wer sind die Kunden der Handel?
1: Also wir arbeiten eher mit dem Handel zusammen, also der Endkunde kriegt uns eigentlich nicht so richtig mit. Das ändert sich aber jetzt aber auch, dadurch, dass der Einzelhandel immer mehr zurückgeht, wird der Direktverkauf an den Kunden, damit auch der direkte Kontakt stärker.
0: Wie finden Sie gute CDs?
1: Wie wir gute CDs finden? Sie werden uns angeboten, wir schauen uns um, was es am Markt an Labels gibt und dann treten wir in Kontakt. Manchmal sind wir rechtzeitig, manchmal sind wir auch zu spät, wie bei Herrn Bramsola, Der hat leider schon einen Vertrieb, wir hätten
2: ihn gerne genommen zum Beispiel.
0: Dankeschön, bis dahin.
2: Mit Evelyn Meining sitzt eine ausgebildete Opernsängerin bei uns. Sie hat daneben Musikmanagement studiert, das lehrt sie auch unter anderem hier in Karlsruhe und das praktiziert sie vor allem. Sie war als Programmdirektorin und Pokeristin beim Rheingau Musikfestival, Orchester und Konzertmanagerin am Staatstheater Darmstadt und seit dieser Saison ist sie neue Intendantin des Mozartfests in Würzburg. Herzlich willkommen Frau Meining.
3: Herzlich willkommen.
2: Von der Opernsängerin zur Managerin. Warum?
3: Ich wollte eigentlich nicht reduziert sein auf meine Stimmbänder. Der Kehlkopf war zu klein und ich wollte Größeres. Und dann habe ich gedacht, ich sattel das Kulturmanagementstudium drauf. Obwohl ich eigentlich als junge Sängerin schon ein gutes Engagement hatte, hatte ich trotzdem Lust, mehr zu machen im Management und äh, als Veranstalterin mich mal auszuprobieren.
2: Wie verkaufen Sie Ihre Programme?
3: Kurze Frage für eine große Sache. Also die Programme werden präsentiert, nachdem sie vor allen Dingen sinnvoll konstruiert worden sind. Also die Qualität der Programme ist das A und O und darauf basierend braucht man sehr gute Marketingstrategien und PR-Strategien, um ans Publikum zu kommen und dort diese Konzerte möglichst ähm, ausverkauft zu platzieren.
2: Wie stark sind Sie als Managerin, in dem Fall ja dann auch als Wirtschaftsfrau an der Programmgestaltung beteiligt? Schielen Sie da schon nach den Stars, die die Säle füllen?
3: Also in meiner Funktion jetzt beim Mozartfest in Würzburg gestalte ich zu 100 Prozent die Programme allein, in Absprache natürlich mit den Künstlern und deren Managern oder Agenten und natürlich ähm, schaut man ein breites Spektrum an, um ein gutes Gesamtprogramm zu kreieren. Und da gibt es sehr, sehr viele Zutaten, wie auch bei einem guten Kochrezept, um am Ende eine gute Speise auf den Tisch zu stellen.
2: Sind Sie schon mal durch einen visuellen Anreiz, einen schönen Bart, leuchtende Augen, äh, gut gestylte Haare auf eine Künstlerin, auf einen Künstler aufmerksam geworden?
3: Auf jeden Fall. Guckt man genau hin, wenn man ein Angebot bekommt oder Platten auf den Tisch bekommt? Wie ist das Cover gestaltet? Wie ist der Künstler gestylt? Und ähm, die Musik ist ja auch eine sinnliche Kunst. Natürlich spielt das eine Rolle, wie ein Interpret, ein Solist sich präsentiert. Und diese Reize sind wichtig. Sie sind nicht nur negativ, wenn sie immer noch im richtigen Maß praktiziert werden. Danke. 1980 in
0: Südtirol geboren, wuchs unser dritter Gast Johannes Pramsola auf in einer Familie, in der Musik immer eine Hauptrolle gespielt hat, auch die traditionelle Volksmusik. Seit seiner Ausbildung in Bozen, London und Paris hat er sich innerhalb kürzester Zeit als Solist, gefragter Kammermusikpartner und Konzertmeister einen Namen gemacht. Zu seinen Lehrern zählten unter anderem die Geigerin Rachel Podger und mit Reinhard Göbel hat er eng zusammengearbeitet, dessen Geige nennt er auch sein Eigen. Herzlich willkommen, Johannes Bromsola. Danke, guten Abend. Sie haben sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert. Also, wenn ich Ihre Pressefotos gesehen hätte, ohne zu wissen, was Sie tun, hätte ich auf Konzertpianist getippt. Sind Sie untypisch gestylt drauf oder habe ich eine falsche Vorstellung vom typischen Barockgeiger mit Sandalen und Vollbart?
1: Also,
4: wie kommen Sie auf Pianist?
0: Ja, Sie waren da so schick und ich dachte mir, also, die Geiger, Barockgeiger das kann gar sieht er nicht auf? <lacht>
4: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie ähm, als Barockgeiger eigentlich gesehen. Also mhm. vom, vom Studium her, das war ähm, eben das Sandalen und Müsli und so weiter mhm. und so also ganz typisch. Und, ähm, und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das einfach meine Musik ist. Also ich, ich, das klappte immer irgendwie am besten. Und, ähm,
0: Heben Sie da sich da ab? Visuell meine ich jetzt. Oder ist es auch eigentlich ein falsches Bild mittlerweile?
4: Ähm, ich also ich glaube man also nee ich also ich achte darauf eigentlich gar nicht mhm. also bei mir selber ja also.
0: sie haben im vergangenen jahr ihr eigenes label gegründet warum
4: ähm, also ich hab also bei mit barockmusik da beschäftigen sich äh, ähm, also nicht nur mit der Musik selber, sondern ganz viel mit dem Umfeld. Also wie wurde die Musik kreiert, äh, warum wurde sie geschrieben und so weiter. Also das, das gehört ganz viel dazu. Und da kriegt man natürlich sehr viele ähm, eigensinnige Ideen äh, an äh, Programmen. Äh, und äh, ja, also man findet Werke, die noch niemand gespielt hat und so. Und ich habe dann ein paar Jahre lang versucht, äh, diese Ideen an Labels äh, an dran zu bringen, denen das zu verklicken, dass das toll wäre und es war eigentlich ziemlich schwierig immer und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt mache ich es einfach selber.
0: Und veröffentlich, veröffentlichen Sie dann auch andere Künstler oder nur Ihre eigenen Sachen?
4: Um, also jetzt mal nur meine eigenen Projekte, mhm. vor allem weil, weil einfach das Geld noch äh, fehlt, also ah. ich muss das ja alles selber irgendwie finanzieren und Sponsoren finden und so weiter. Ähm, aber vielleicht irgendwann, also es, es klopfen schon Leute an, es ist äh, lustig zu sehen, dann plötzlich auf der anderen Seite zu stehen. Aha. Jahrelang fragt man als Musiker bei Labels an und plötzlich kriegt man dann äh, Anrufe von Musikern, die, die ihre tollen Programme äh, ja, verkaufen ist,
0: wollen. Und wie ist das dann? Finden Sie die dann auch toll oder denken Sie sich, naja, äh, jetzt müsst ihr nach meiner glaube, Pfeife denke, tanzen? Wie ist es so?
4: <lacht> ja, ich glaube, ich, ich rutsche da dann schon auch in die Rolle von, also wie, genau wie ich das davor äh, erfahren habe. Mhm. Also ich denke mir dann... Die, die machen dann immer ein großes Geheimnis um ihre Programme und wollen dann den Komponisten nicht sagen, dass niemand anders das aufnimmt und so weiter. Und äh, ja, also ich denke mir immer dann, ah, okay, und ich soll das dann machen mit dir? Also dann
2: musst du dich schon besser verkaufen. Mhm. Dankeschön. Zeit für die erste Live-Musik bei Taktlos. Super Dirt, das ist ein Duo voller Kontraste aus Freiburg. Daniel Fritsche hat klassisches Cello studiert. Er spielt in ganz verschiedenen, auch in klassischen Projekten und unterrichtet Cello. Vincent Rateau hat sich nach klassischem Geigenunterricht der Popmusik gewidmet und Gitarre und Bass in verschiedenen Bands gespielt. Inzwischen macht er hauptsächlich elektronische Musik und er hat ein eigenes Tonstudio, die beiden Musiker verbinden klassisches Cello mit elektronischer Musik und vor einem halben Jahr haben sie ihr erstes Album veröffentlicht und Anfang des Jahres waren sie auf Tour Tourneen Neuseeland. Sie hören jetzt Super Dirt mit dem Titel Drops. bei Taktlos aus dem Wolfgang-Riem-Forum der Musikhochschule Karlsruhe Super Dirt mit Drops. Verkauf Dich, das Produkt Klassik, nehmen wir heute unter die Kulturlupe. Ist Glamour wichtiger als die Kunst? Eine komplett repräsentative Umfrage unter der Karlsruher Gesamtbevölkerung haben Studenten des Lernradios durchgeführt. Sie präsentierten jeweils zwei Fotos recht unterschiedlicher Künstler zur subjektiven Bewertung durch Volkes Stimme. Hören Sie jetzt die überraschenden Ergebnisse in einer Zusammenfassung.
0: Herbert von Karajan und Wilhelm Furtwängler, beides wichtige Dirigenten der Berliner Philharmoniker. Auf unseren Bildern sind sie beim Dirigieren in ähnlicher Pose zu sehen. Einen großen Unterschied gibt es allerdings. Karajan wusste sich deutlich besser in Szene zu setzen und hat Bilder von sich vor der Veröffentlichung gerne selbst autorisiert. Ob diese Art ihm geholfen hat,
5: bis heute bekannt und geschätzt zu bleiben? Was würden Sie sagen, welcher von beiden wird heute für sein künstlerisches Schaffen höher eingeschätzt?
3: Ich würde sagen Karajan. Ich wird. auch. Ich auch. Weil er von oben herab
0: dirigiert. Er sieht auch dynamischer ja. aus, ein bisschen impulsiver. Vielleicht
5: auch ein bisschen jünger.
0: Und der Name Karajan, den kennt, den kennt man halt. Jetzt wird es deutlich plakativer. Glatze gegen nackte Haut.
5: Zwei besonders schöne Bilder mit Pianisten haben wir hier. Einmal Yuja Wang, wird so ein bisschen gehypt. Sitzt auf einem weißen Sofa im Mini-Rock, guckt einen so interessiert, offen, verspielt, auch ein bisschen an, so herausfordernd. Und auf dem anderen Bild, der Russe Sviatoslav Richter, gilt als wahrscheinlich wichtigster Pianist des 20. Jahrhunderts. Sieht so ein bisschen aus, als hätte man ihn gezwungen, in die Kamera zu gucken. So richtig Bock hat er keinen. Der schwarze Anzug sitzt auch nicht so richtig, sieht also alles ein bisschen gezwungen aus. Musik welches Konzert würden Sie lieber besuchen? Von Frau Wang oder von Herrn Richter? Von so? Frau Wang, ja. also wenn Aber ich
1: weiß nicht, wo sie herstammt, aus Japan oder China? Oder die haben halt einfach das Talent dafür irgendwie. Also da in der Hinsicht, glaube ich, macht Ihnen keiner was vor. Man geht <lacht> ja auch ins Konzert, um auch was zu sehen. Ne? Und das spielt natürlich eine Rolle. Und insofern ist die Frau natürlich attraktiv, keine Frage.
3: Ich würde mich auch für die Dame entscheiden. Ja.
1: Ich wahrscheinlich auch, weil...
3: Ist bestimmt jünger ist im Man, Man erwartet etwas Moderneres. Ja.
5: So, auf dieser Zusammenstellung sieht man links einmal Martin Stadtfeld, ein gehypter Pianist, der bei Sony unter Vertrag ist. Kritiken sind immer so ein bisschen gemischt und rechts jemand, der als ewiger Geheimtipp gilt, Bernd Glemser, 17 Wettbewerbe in Folge gewonnen. Also ein echtes Hypergenie, aber er hat so ein bisschen Probleme mit der Frisur, sieht immer so ein bisschen aus wie ein Topfschnitt oder so wild verwuchert. Während Stadtfeld also total schick da so sentimental in die Ferne guckt. <Musik> Wer von den beiden hat mehr Wettbewerbe gewonnen? Ich würde sagen, der? Martin Startfeld. Auch vom Aussehen würde ich das die sagen. Ähm, der Herr Bernd Glemse sieht halt einer aus, das ist sein Hobby.
0: Es scheint, als würden sich tatsächlich alle von der schönen Verpackung beeinflussen lassen. Ganz vereinzelt findet man aber auch noch Menschen, die das kritisch hinterfragen.
1: Na gut, ich glaube einfach, dass mit Fotos viel weggemacht wird, was man vielleicht künstlerisch nicht so hat. Da täuscht das vielleicht das Bild einfach.
0: Taktlos auf BR-Klassik und wir fragen heute, wie viel Styling verträgt die Klassik? Bei uns sind Bernhard Blattmann, Pressesprecher bei Note 1, die Intendantin des Würzburger mozart Evelyn Meining und der Geiger Johannes Pramsola. Nun, das mit dem Styling, das hat ja in der Klassik doch einige Zeit gedauert. Warum?
1: Ich denke nicht mal, dass es so lange gedauert hat. Es gab eigentlich immer Beispiele in der Musikgeschichte, wo... Künstler eben sich in Szene gesetzt haben. Denken Sie an Richard Wagner, die, die Bilder, die Fotografien. Schön war er nicht. Schön war er nicht, aber äh, er sieht da in seinem Seidenmantel, in seinem äh, Barett und also er hat sich in Szene gesetzt. Ne? Ähm, anderes Beispiel, Stokowski, der eben auch mit, mit Gesten und, und äh, bestimmten Bildern gearbeitet hat. Ich denke, dass diese Entwicklung gar nicht so neu ist. Neu ist, dass ihr mehr Aufmerksamkeit Geschenkt. Also es ist wichtiger geworden, dieses in Szene setzen.
0: Umgekehrte Frage, war es, oder Sie haben es ja schon gesagt, es ist wichtiger geworden, war es früher einfacher, sich ähm, zu verkaufen, volle Konzertzelle zu haben, wenn man eben nicht gestylt war, nicht so schön war, nicht so repräsentativ war? Frau Meining, was meinen Sie dazu?
3: Das ist die Frage, nach welcher Zeit Sie äh, schauen. Mhm. Also es ist ja alles in seiner Zeit zu sehen. Deshalb waren das echt steile Fragen jetzt gerade, <lacht> wenn man sagt, guckt euch mal den Furtwängler an und den Karajan. Man muss alles aus seiner Zeit heraus natürlich sehen. Und es war Frichter... Und äh, Martin Stadtfeld zu vergleichen, man hat als äh, Enrico Caruso äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder auch Fritz Wunderlich um die 50er Jahre in einer ganz anderen Zeit und Mode gelebt und äh, auch die Etikette war eine völlig andere und wenn sich heute ein Jonas Kaufmann ein Image gibt mit dem Drei-Tage-Bart, passt das in seine Zeit. Insofern waren natürlich die Antworten auch richtig, die heutigen Menschen haben sich identifiziert mit den Künstlern und ihrem Styling von heute und ähm, wie Sie sagen, die Stars gab es schon immer und die waren in ihrer Zeit gestylt. Karajan hat sich ja gestylt mit seiner Locke am das Anfang seiner Karriere. Seite, ja, ja, genau, der war auch sehr äh, auf die Medien und das Spiel mit den Medien aus und hat genau geschaut, dass er immer von der Rechte, Re richtigen, nämlich der nicht der rechten, der linken Seite abgelichtet wurde. Und insofern ähm, ist das ähm, kein Phänomen. Es ist eine interessante Untersuchung. Und die Stars und ihr Bewusstsein dafür gab es schon bei List und Paganini, also 200 Jahre lang mhm. gibt es das schon, seit wir das beobachten können, seit der großen aufkommenden internationalen, des Opern- und Konzertbetriebes.
2: Ja, aber Elinay zum Beispiel hatte keinen drei tage Bad wie manche Künstlerin jetzt beim European Song Contest, war trotzdem über weite Strecken ihres Lebens eine tolle Pianistin und da stand ganz einfach die künstlerische Qualität im Vordergrund. Weiß äh, sich das nicht gelegentlich, äh, wenn ein äh, hübscher, junger David Garrett äh, dann eben die Bluse aufmacht und äh, losgeigt und eine etwas, ein etwas unscheinbarerer Geiger kann vielleicht viel besser spielen.
4: Also ich, ich, ich muss ehrlich sagen, wenn, wenn ich, ähm, also je schöner die Bilder sind, desto mehr hinterfrage ich das auch immer. Also ich, ich gehe da so in die andere Richtung fast. Also vielleicht, weil ich noch irgendwie anders das
2: gewohnt bin. Naja, aber Sie sind ja kein Sandalen-Violinist, sondern Sie stylen sich ja auch. Ja. ja. <lacht>
1: Ja, zwischen dem der Sandale und dem brust liegen eigentlich ist noch ein weites Feld an Nuancen die ja.
3: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Wir sind schon so überreizt an dieser Überdimensionierung des Stylings, dass wir uns schon vorsichtig äh, abwenden und sagen, der sieht so toll aus, der kann gar nicht so toll sein. Ähm, Im Idealfall ist es eine angemessene Balance zwischen der Optik, dem Styling, wie wir das nennen, und der künstlerischen Leistungsfähigkeit. Und kein Künstler, nur weil er toll gestylt ist, wird die Podien erobern. In der Klassik geht das nicht. Und was Sie mit David Garrett ansprechen, das hat ja mit Klassik nicht zu tun. Das ist ein Künstler, der sich in der Welt der Popmusik bewegt. Und da kommt es ja gar nicht so sehr darauf an, wie er geigt. Und sein Manager Peter Schwenko hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, wie gut er Geige spielt. Das ist mir auch egal. Der lässt sich super vermarkten und der will das. Und insofern wollen wir ihm das doch mal neidlos gönnen, dass er dieses Terrain für sich erobert hat und in Stadien spielt. Tausende von Menschen erreicht und riesige Umsätze macht.
0: Aber kann eigentlich heutzutage noch jemand Karriere machen, der sich nichts teilt?
1: Ähm, jein. Aha. Also ich, ich denke, mal, in äh, der Vorbereitung war die Frage, hätte Maria Callas noch eine Chance heutzutage, am Beginn ihrer äh, Karriere war Callas fett. Man kann es nicht anders sagen, es war ein Pummelchen ähm, und ist erst danach dann schlank geworden und so eine Art Stilikone. Das wäre, äh, sie hätte heute keine Chance in, mit dem Aussehen. Jetzt ist allerdings, könnte man andersrum fragen, hätten gestylte Sängerinnen wie zum Beispiel Ned Repko oder gehypte Sängerinnen wie Frau Bartoli, hätten die zu Zeiten der Callas eine Chance gehabt? Das ist nämlich auch so ein bisschen so, wenn man das hinterfragt, ähm, da hat schon ein Wandel tatsächlich stattgefunden, dass man äh, damals noch sehr mehr auf die Qualität, auf die Darstellung, denn Frau Kallers hatte keine schöne Stimme. Sie hatte eine, eine wahrhaftige Stimme, sie hatte eine wahrhaftige Darstellung gehabt, aber sie hat nicht im Schönheitsideal, das wir heute haben entsprochen. Und genauso ist es auch umgekehrt. Erstmal,
0: ja. aber wenn man nun äh, sieht, wie sie dann ausgesehen hat, als sie dann schlank geworden ist, also ich meine, da hatte sie ja eigentlich schon Modelqualitäten. Also da sah sie ja wirklich großartig aus und sie hat ja auch eine Zeit lang, in der sie schlank war, auch sehr, sehr gut gesungen. Ja. Also eigentlich, äh, eigentlich hat sie ja das Gleiche gemacht, was die Damen heute auch machen. Ja, sie
1: hatte immer noch eine große Nase.
3: Aber sie, war, aber sie war Griechen, die durfte sie die tragen, tragen. Ja, Die durfte sie tragen,
0: ja. richtig. Und in ihren Rollen war die ja unter Umständen ganz, gar nicht so schlecht. Ja. Und ja. es ist die Frage, ob sie wirklich so eine Jahrhundertdiva geworden wäre, wäre sie nicht so schlank und, und so, so, so stilistisch makellos gewesen.
4: Also, ich glaube, was bei, bei der Callas in diesem speziellen Fall das Wichtigste war, dass sie auf der Bühne so interessant war. Also, dass sie in Europa war, das ja eigentlich noch nicht so gesehen, dass. Ähm, dass jemand äh, so auf schauspielerische Wert legt, also und und weil so die Aufnahmen von der callas also <lacht> ja, also die Stimme, da, da gab es die Tebaldi oder sowas, die also die äh, zur selben Zeit, ähm, also eigentlich viel die besseren Sänger waren, mhm. aber und callas wurde dann eben, eben zu so einem Produkt gemacht, vielleicht so zum ersten Mal.
2: Ja, aber gehen wir mal in die Opernszene und schauen uns die äh, Barreuth-Inszenierungen zum Beispiel an. Äh, da gab es äh, nach dem Krieg äh, ganz tolle Stimmen, aber die hatten auch einen entsprechenden Korpus äh, zum größten Teil. Und äh, es gab eben Inszenierungen, die diese äh, mächtigen Klangkörper nicht unbedingt zu Bewegungen zwangen, die ihre Röhre äh, verdarb. Das könnte man heute überhaupt nicht mehr machen. Heute verlangen die Regisseure nahezu... Äh, Artisten sowohl bei den Sängerinnen und Sängern wie bei den Chören. Und das bedeutet, dass da eigentlich auch eine ganz strenge, zunächst körperliche, dann aber auch visuelle Auslese getroffen wird. Vielleicht ist aber die musikalische Qualität dahinter viel kleiner geworden.
3: Wir leben ja heute in Zeiten des Regietheaters, nicht mehr des Musiktheaters. Und es darf ja jeder Regie führen. Und es hat sich ja die ganze Opernszene, die Opernwelt verändert. Ähm, die Regisseure, die zum Teil aus dem Schauspiel kommen, mitunter gar nicht Noten lesen können oder aus dem Filmbusiness, gehen ganz anders heran natürlich an die Umsetzung eines äh, musiktheatralischen Werkes und haben großen Einfluss auf die Auswahl der Protagonisten und man spricht ja vom Typecasting und natürlich werden die Künstler auch in Karlsruhe an der Musikhochschule vielseitiger ausgebildet. Es reicht ja längst nicht mehr nur die gute Stimme und die stimmliche Ausbildung, sondern es ist ja eine ganzheitliche. Sie lernen tanzen, fechten, steppen, Schauspielern sprechen alles und all das wird auch abgerufen auf den Bühnen und trotzdem muss ich noch mal sagen, gibt es auch heute enorm fette Sänger, die eine große Karriere machen in den schweren Fächern, wo man die Auswahl nicht hat. Die Heldentenöre, da haben sie auch Zentnerberge auf der Bühne, die die Inszenierung zerhauen, weil die sich einfach nicht bewegen. Da gibt es dann ein Black und dann wird der Sänger von der Bahre getragen, weil er gar nicht laufen kann. Heute, er lebt in diesem Jahr in einer Aufführung. Ich nenne nicht welche und nicht wen, aber das gibt es heute auch noch. Aber natürlich in den üblichen Fächern, bei den Sopranen, bei den lyrischen Stimmen, bei den leichten Stimmen, da zählt Attraktivität, Schlankheit, Schönheit, Beweglichkeit und die Sängerinnen sehen ja auch alle so aus. Man muss ja Minderwertigkeitskomplexe bekommen an einer Musikhochschule, wenn man nicht nur begabt ist, äh, sondern man muss unbedingt ja auch noch aussehen wie ein Model. Das ist ja auch ein bisschen beängstigend.
0: Frau Meining, Sie haben äh, erzählt, Sie haben äh, in, im, im, in Ostdeutschland studiert. Das ist jetzt noch nicht so übermäßig lang her, aber eben jetzt nicht mehr ganz so aktuell. Ähm, und Sie haben gesagt, Ihre Stimmbänder zum Beispiel wurden vermessen. Äh, wurden solche Kriterien damals schon mit einbezogen? Schönheit,
3: Aussehen?
2: Das sieht man doch.
3: Dankeschön, <lacht> Herr Geisler. Das ging gar nicht. Die DDR war zu klein und musste mit seinen 16 Millionen Einwohnern aus eigenen Ressourcen alles bespielen. Es gab ja in der DDR 80 Theater. Das war eine enorme Zahl. Jede Kleinstadt hatte ja ein eigenes Mehrspartentheater. Und es war schon in der DDR genug, wenn jemand Stimme hatte. Und letztlich... Gibt es hässliche Menschen? Das gibt es ja nicht. Man kann jeden Menschen optimieren, seine Schönheiten, seine Vorzüge herauskristallisieren und ihn zu einem attraktiven Menschen machen. Und deshalb ist das auch etwas schwierig in so einer Diskussion. Es diskriminiert so sehr die, die nicht als schön gelten. Aber was denn bitte ist schön? Die Heidi-Klum-Models, die Magersüchtigen, sind doch für uns nicht schön, denke ich mal. Und ich glaube, dass ein Künstler, der ein hohes Begabungspotenzial hat und die vielen Fähigkeiten, die er noch braucht, mentale Stärke, Willensstärke, physische Kraft und so weiter, dass die ausreichend sind, um im Ergebnis einen Gesamtkünstler zu, herzustellen, der dann unter vielleicht guter Beratung auch einen attraktiven Menschen abbildet.
0: Vielleicht sollten wir auch gar nicht so an dem Schön kleben, sondern vielleicht sollten wir auch äh, wieder mehr auf Styling zurückkommen. nicht? Also äh, Paganini war ja jetzt durchaus nicht schön, wenn man sich so zeitgenössische... Zeichnungen anschauen, aber der hat den Styling durchaus, also der hatte halt dieses Dämonische, aber das hatte natürlich auch gestylt. Wie, wie ist das eigentlich, ist es, sehen, sehen Sie das jetzt insgesamt in, in der Musikbranche, in allen Sparten gleich oder gibt es schon Unterschiede? Also ich, ich persönlich finde, dass es bei den Sängern schon am krassesten ist. Wie ist es bei den Geigern?
4: Da ist es auch so, als ich, also ich als ich in London angekommen bin, da aus ich war habe in Südtirol studiert und kam dann in London an die Musikhochschule und dann da das waren alle wie Models irgendwie mit ihren Stradivaris oh. da und äh, ja also das geht schon sehr früh los.
3: Ich glaube, dass die Sänger in der besonderen Wahrnehmung stehen. Das war aber schon immer so. Die Diva, der Begriff rührt ja aus der ähm, Klassik des 19. Jahrhunderts her. Die göttliche, das war ja auf eine Sängerin geschrieben hin, diese, dieser Begriff, und der ist übertragen worden bis ins Heute. Der Sänger ist ja pur. Der, man sagt ja auch, man ist nie so nackt, wie wenn man singt. Und insofern hat der Sänger natürlich auch besondere Voraussetzungen, zu diesem Star zu avancieren. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch die Instrumentalisten betrifft. Schauen Sie Solga Betta, wie diese Künstlerin inszeniert werden und Anne-Sophie Mutter ist eine super Ikone, die ein Image ihrer selbst geworden ist und die auch Modelabels haben, die sie einkleiden und so weiter. Also ich denke, dass das in der Klassik flächendeckend funktioniert.
2: Also kaum ein Unterschied zwischen den Pop-Diven heute und den Klassik-Diven, egal ob Geigerinnen, Sängerinnen, das ist inzwischen ein styling das sich kaum noch äh, irgendwie voneinander abhebt.
1: Ja, ich denke, es betrifft dann hauptsächlich nur die Major-Künstler. Also, ich denke, dass bei den äh, Independenten, bei den, Independent-, den kleinen Labels dann zwar auch noch Wert gelegt wird, dass jemand äh, eine gute Figur macht, im, im weitesten Sinne, ja, weil sie sich aber. Keine
2: Kosmetikabteilung leisten können.
1: <lacht> aber dann hauptsächlich äh, eben dann bei den Produktionen, bei kleinen Labels, äh, die wir jetzt zum Beispiel vertreiben, ähm, dass die Qualität der, der, der Ausführung und äh, die Attraktivität des Repertoires bestimmend ist. Ja.
0: Noch mal. Zeit für Live-Musik, ja. ja. Unser nächster Live-Act Carlotta Amato kommt eigentlich aus Portugal, aber seit fünf Jahren studiert sie an der Musikhochschule Karlsruhe Klavier. Bereits im Alter von sechs Jahren hat sie angefangen, Klavier zu spielen. Einer ihrer Lieblingspianisten ist Frédéric Chopin und von dem spielt sie uns zwei Etüden. Einmal Opus 25 Nummer 1 in Astor und Opus 10 Nummer 12 in C-Moll. Carlotta Amato.
2: So viel wuchtigen Zauberklang können nur die Meldungen aus der Welt des Schönen, Wahren und Guten folgen. Geschrieben von Magdalena Adunia. Es liest
6: Dietmar Bertram. Taktlos die Nachrichten. Das sind die Schlagzeilen. Helene Fischer zu Gast auf dem grünen Hügel. Elbphilharmonie wird abgerissen und endlich freie Musik für alle. Google kauft die GEMA. Bayreuth. In der neuen Inszenierung des Ringzyklus auf dem grünen Hügel hat die Richard-Wagner-Stiftung Helene Fischer als Moderatorin und Entertainerin gewinnen können. Wir möchten neue Wege gehen und mal eine ganz außergewöhnliche Inszenierung wagen, so Katharina Wagner am Mittwochabend bei der Pressekonferenz. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich auf diese verantwortungsvolle Aufgabe, teilte Helene Fischer der Bunten mit. Als Vorbereitung und Einstimmung auf den Ring der Nibelungen habe sie nun schon die komplette Shades of Grey-Reihe sowie Harry Potter 1 bis 4 durchgearbeitet. Hamburg. Die Elbphilharmonie in Hamburg soll nun endlich abgerissen werden. Das teilte Bürgermeister Olaf Scholz gestern in einem Interview mit Radio Hamburg mit. Dieser protzige Prunkbau passt gar nicht zum restlichen Stadtbild, so Scholz. Über die Fläche, die durch den Abriss entstehen wird, soll ein großes Segeldach gespannt und eine Freilichtbühne gebaut werden. Der Finanzierungsplan dafür stehe schon. Ein Kuchenverkauf soll das nötige Geld zusammenbringen. 1,3 Milliarden Euro wird der Abriss der Bauruine kosten. Peanuts, so Scholz im Taktlos-Interview. Berlin. Harald Heker hat seine GEMA an Google verkauft. Soeben haben Google-Chef Larry Page und Heker die Verträge unterzeichnet. Das Ziel von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nützlich zu machen. So eine öffentliche Verlautbarung der Homepage des Unternehmens. Die GEMA war dem Konzern daher schon lange ein Dorn im Auge. Page betrachtet sich selbst als modernen Robin Hood und ist stolz, nun alle Musik frei verfügbar zu machen. Die 19 Milliarden Euro zahlte er gleich in bar. Stuttgart. Die Fusion der beiden rundfunk des Südwestrundfunks ist nun beschlossene Sache. Das teilte Peter Butgust, Intendant der Orchester, heute in einer Pressekonferenz mit. Außerdem solle die Fusion aus Kostengründen auf den gesamten Süden Deutschlands ausgeweitet werden. Das bedeutet, dass die beiden Orchester des SWR auch mit den zwei philharmonischen Klangkörpern des Bayerischen Rundfunks zusammengelegt würden. Als ultimative Spaßmaßnahme, Verzeihung, Sparmaßnahme, kündigte Budgust an, dass die Musiker vom Schlagwerk nun auch vereinzelt Chorstimmen übernehmen sollen. Die haben ja meistens eh nichts zu tun, so Budgust.
0: Taktlos auf BR Klassik und bei uns geht es heute um Musik und wie man sie am schönsten verkauft. Bei uns sind aus dem Klassikvertrieb Bernhard Blattmann, die Intendantin des Würzburger Mozartfests Evelin Meining und der Geiger Johannes Bramsola. Stichwort Styling. Frage in die Runde: Wann ist es zu viel?
1: Zu viel wäre für mich, wenn tatsächlich Künstler gezwungen werden würden, zum Beispiel Operationen an sich vornehmen zu lassen. Das, wär, das wäre für mich verwerflich. Also wenn, wenn die Persönlichkeit oder auch das Aussehen durch nachhaltig geändert werden. Wenn ein bestimmtes Stil kreiert wird für den Künstler, der, der eben dann zum Produkt wird, dann geht es gerade noch so. Das ist ja beim Pop nicht anders. Aber wenn eben Eingriffe in, in den Körper gemacht werden, das, das wäre absolutes
2: No-Go. Nigel Kennedy mit gepierster Nase wäre ein Go. Maria Callas mit gerichteter Nase zum Beispiel. Oh.
0: Umgekehrt, wann ist es zu wenig?
4: Also ich glaube, wenn der Künstler irgendwie authentisch rüberkommt und wenn das, äh, also es kann ja auch irgendwie ganz ungepflegt sein und das kann ja auch cool sein und, und der, der hat dann sein Publikum. Also es kommt ja immer darauf an, auch wem man es verkaufen will. Ähm, ja.
3: Das zu viel oder zu wenig ist ja Geschmackssache. Wer beurteilt das? Der Künstler selbst oder die äh, Betrachter? Ein Künstler, glaube ich, präsentiert sich immer so, wie er sich sieht und wohlfühlt oder wie er gesehen werden möchte, sagen wir mal so. Es gibt Künstler, da wünsche ich mir, dass sie mehr aus sich machen würden, damit sie eine größere Karriere machen. Aber offensichtlich wollen sie das nicht. Das sind sehr seriöse Künstler, meistens Instrumentalisten, Sänger verzichten eher selten darauf, maximal etwas aus sich herauszuholen, aber diejenigen, an die ich denke, würden, wenn sie ein bisschen mehr mit den Medien spielen würden, auch mal ein Interview mehr geben würden oder ein besseres Fotoshooting hätten, tatsächlich leichter auch ihr Geld verdienen können, weil daran richtet sich auch die Gage, wie ein Künstler am Markt platziert ist, wie er nachgefragt ist, wie das Publikum ähm, diesen Künstler dann im Konzert kauft, die Platten kauft und ähm, das Auge hört wirklich mit. Und insofern ist diese Frage schwer zu beantworten, weil die Frage eben ist, wer beurteilt das, zu viel oder zu wenig
2: es ist eine Frage der medialen Entwicklung, dass das Auge wirklich mithört. Wir reden jetzt über Schminke, wir äh, reden über Faltenkorrekturen, nicht allzu tiefe, oder Nasenkorrekturen nicht allzu weitgehende. Äh, was, da im, was da auf der Strecke bleibt, ist doch aber eigentlich das, was die Hauptsache sein sollte, nämlich die musikalische, die künstlerische Qualität. Ich äh, ätze da jetzt mal so ein bisschen rum. Äh, mir gefällt das nämlich nicht, äh, dass äh, so ein, eine Künstlerpersönlichkeit erstmal fotografisch auf Hochglanz oder filmisch auf äh, optimale Präsenz getrimmt werden soll äh, und dann äh, gekauft wird, obwohl sie vielleicht schlechter spielt als jemand, der ein bisschen schmutziger ist. Ja
1: gut, das ist dann die Schuld der Kunden. Ich also wenn, wenn, wenn Sie das ist die Schuld der Kunden, das muss Zunächst mal, wenn ich jetzt mir tatsächlich mein Beethoven V nach dem Aussehen des Pianisten kaufe, dann bin ich selber schuld. Also wenn ich nicht reinhöre, wenn ich nicht unterscheide, so wie spielt der, wenn ich nur das Image kaufe, dann, dann, ja, dann muss man sagen, dann kürzt es mir nicht anders.
3: Es geht doch darum, mehr Menschen damit zu erreichen. Das ist doch eigentlich, glaube ich, ein großes Ziel der Klassikbranche. Und es ist ja nicht nur die Musikbranche selbst, sondern es ist ja der Wirtschaftsbetrieb Musikmarkt, der hier spricht.
2: Sie reden jetzt der Quote sozusagen das Lob. Ja. Und die Quote war aber noch nie ein guter Beurteiler ästhetischer, künstlerischer Qualität.
3: Absolut. Also die Künstler, die unabhängig vom Styling ihre Musik machen, erreichen ja insgesamt nur sieben Prozent der Gesamtbevölkerung. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das ist eine kleine, kleine Publikumsgruppe und die wissen zu unterscheiden. Die kaufen ja nicht nach dem Cover, wer schön aussieht, welcher Pianist besonders verträumt oder welche Pianistin sinnlich, fast erotisch guckt. Aber... Das Ziel insbesondere ihrer Branche, der Plattenbranche, ist Absätze zu machen. Und da will man die anderen 93 Prozent der Bevölkerung erreichen. Deshalb gibt es ja die David-Garrett-Phänomene. Das ist ein Versuch, in den Classic, mit der Klassik sozusagen zu spielen und ein Geschäft aufzutun. Und ich meine, ich gebe gleich die Antwort, dass es nicht funktionieren kann.
2: Also ich meine, wenn das dahin führt, dass Jackass, Fricks äh, in den klassischen Konzertsaal äh, einkehren und äh, wie Kreitler das neulich mal äh, in Donauesching gemacht hat, äh, ein, ein schlechtes Cello und eine noch schlechtere Geige verknotet, äh, mag das richtig gewesen sein, in diesem Moment aber als Showtrick, um äh, Konzerte attraktiver zu machen, kann äh, sowas doch nicht dienen. Ich frage das mein in es kann eine Gegenmeinung geben.
3: Also es gab ja ein berühmtes Beispiel, die Berliner Philharmoniker. Die berühmten Berliner Philharmoniker haben sich mit den Scorpions zusammengetan. Warum haben sie das gemacht? Nicht, weil ihnen Beethoven, Mozart, Shostakovich nicht genug ist, sondern sie wollten mediale Ausstrahlung und wollten Geld damit machen, ganz klar. Und die Scorpions wiederum haben sich in der Krise der Popmusik, die es ja auch gab, es gibt ja nicht nur die Krise der Klassik, sondern die Popmusik ist in die Jahre gekommen und die bedient sich auch, der Klassik. Und insofern sind diese Fusions, diese Crossover-Versuche, äh, Versuche einer gegenseitigen Befruchtung für den Markt, nicht für die Kunst. Das glaube ich nicht.
2: Dann kreuzen wir doch jetzt mal die alten äh, Musikanten vielleicht äh, mit den Elektronikern. Äh, wir können das ganz spontan im Moment nicht schaffen, aber wäre das für Sie vielleicht jetzt auch ein, äh, eine Anregung, Ihr Repertoire ein bisschen zu aktualisieren, Herr
4: ja, also es ist schon Wahnsinn, was, was auf äh, Musiker, auf junge Musiker einprasselt alles. Also was man ähm, was man alles tun muss, außer sein Instrument üben. Und das ist schon also ähm, also man muss Fotos haben, man muss eben irgendwie gestylt sein. Und, man, man, und dann kommen noch die Konzertveranstalter eben. Also die wollen dann ja, kannst du nicht mal, ach du machst ja Barockmusik. Also ich, ich will ein Programm mit nur Komponisten, die ein Bein abhatten. Und ähm, kannst du das nicht mal mit Jazz kombinieren? Und wir hätten dann noch eine, gerne eine Videoinstallation dazu. Und also mit dem muss man sich als Musiker... <lacht> abgesehen von seinem normalen ähm, Instrumentüben auch noch beschäftigen.
3: Ja, das möchte ich auch kurz ergänzen. Es gibt einmal dieses Image, was optisch äh, definiert ist und dann gibt es aber auch noch die Geschichte dahinter. Also man muss wie Andrea Bocelli blind sein oder wie Helene Grimaud Wölfe in den USA oder in Kanada haben und so Geschichten drumherum müssen noch erfunden werden und die müssen genährt werden. Und dann haben wir den Star und der ist eigentlich eine Illusion und, und die wird genährt. Wir
2: Paul Potts und äh, der ist ein One-Hit-Wonder. Und dann haben wir äh, alles prima in, einer, in, in einem
0: Top. Das ist eigentlich schon das Schlusswort, nicht? Ich Unser nicht. Fazit sozusagen von heute Abend. Ja, die Stunde ist rum. Das war schon wieder heute den Tag los. Vielen Dank an unsere Gäste Eveline Meining, Bernhard Blattmann und Johannes Bramsola.
2: Ja, vielen Dank vor allen Dingen auch an die Studentinnen des Lernradios und an die Studenten, die an unserer Produktion hier mitgewirkt haben für die grandiose Vorarbeit. An Corinna Bleich, Nardos Hagos, Magdalena Adjunia, Theresia Sprintl, ich habe das hier in einer Wortlautschrift und habe versprochen, dass ich mich an der Stelle verspreche, Bettina Brecke und Raphael Hustet. Danke
0: ich habe es jetzt wieder ein bisschen leicht. Ein weiterer Dank geht ans Team. In der Sendetechnik Siki Mene, Wolfgang Bachner, Björn Lautenschlager und Willi Meier. Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Delitz nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de taktlos. Da gibt es auch inzwischen ein wunderbares Archiv und tolle Filmchen. Und natürlich im Podcast-Service von BR-Klassik.
2: Und da finden Sie demnächst auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geisler und
0: Marlene Reichert. Und das mit dem Jazz-Ensemble der Musikhochschule Karlsruhe. Und ihr Stück heißt Gregory ist hier, komponiert von Horace Silver.